0: Gloria a Dios, qué bueno. Apocalipsis capítulo 16 nos mete en un grave problema, pero lo vamos a tratar la manera de, de, de identificar. Pero lo que viene más tremendo es lo de la próxima semana, el capítulo 17. Hay personas que han... Bueno, los, los que han estudiado la palabra de Dios desde hace ya más de dos mil años, se viene tratando la manera de poder identificar, no es interpretar realmente, sino que es identificar el mensaje del de próximo viernes, es el capítulo 17. Se considera que en toda la Biblia el capítulo más difícil de poder identificar a qué se refiere es el del Apocalipsis 17 y 18 realmente, ambos, pero el 17 está considerado como tal, pero sin embargo yo lo invito a que la otra semana venga, si Dios le nos permite estar todavía con vida y estar por acá y poder identificar a qué se refiere eso de la caída de Babilonia, eh, como digo, eh, no sin menos, es el, es el capítulo más difícil que hay. Hay otros que también se pegan un poquito Pero la verdad es que Dios no nos ha dejado nada oculto Interpretar implicaría buscar en cosas que no están claras y ocultas Pero a nosotros Dios nos ha permitido anticipadamente conocer Los acontecimientos que sucederán en la tierra este, durante la tribulación Y la caída de Babilonia va a ser anticipada desde ya en el capítulo 16, ese es el preámbulo de lo que viene. Tiene ahí el capítulo 16, versículos del 12 en adelante. Hoy también vamos a identificar que este día se derrama la última copa de la ira de Dios en el Apocalipsis y luego vendrá pues el anuncio de una gran batalla, la batalla final que creo que en todas las... Y, pensamientos teológicos eh, o también religiosos se sabe que el bien va a triunfar siempre sobre el mal y se habla en cualquier este, pensamiento e incluso mitológico que siempre va a haber una victoria de los dioses buenos sobre los dioses malos y en nuestro caso la identificación clara de la victoria de Jesucristo sobre todas las huestes de maldad, vamos a leerlo, lo tiene dice el capítulo 16 versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi Salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso He aquí, yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en, un, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron a la gran Babilonia. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, oremos al Señor. Padre gracias porque nos permite ver tu mano de poder sobre todos y cada uno de nosotros para protegernos de ese gran día, desde ya Señor agradecidos por el milagro hecho en nuestras vidas de conocerte, por lo tanto Padre bendito, este día viernes también festejamos eso en nuestras vidas, que tú nos has hecho un milagro grande de tenernos a tu lado, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, qué bendición tan grande, definitivamente ser un cristiano es un milagro, porque todos los que estamos aquí hemos considerado que eso es el milagro más grande en nuestras vidas, haber conocido del Señor porque el milagro se ejecutará pues ya sea en el momento en el cual Cristo nos llame a su presencia Él venga en su segunda venida y en ese lapso seamos nosotros transformados si estamos vivos y si hemos muerto pues reunirnos con los seres queridos que ya se nos adelantaron por lo tanto esto es algo que tenemos que agradecerle a Dios que nos enseñe las cosas de las cuales hemos sido librados. Bien, lo primero que aquí aparece es que Dios dice que va a derramar una copa, la sexta, sobre el gran río Éufrates y que al caer esta, al ser derramada esta copa de la ira de Dios, el agua del río de Eufrates se va a secar para que esté preparado y que así puedan caminar los reyes del oriente. Bueno, veamos ese primer versículo. Luego del 13 al 16 nos habla de otro evento que también lo vamos a tomar por aparte, pero es la misma idea. Lo primero es que esta copa de ira de Dios es para preparar un camino para los reyes de oriente, esto no son los reyes magos, hermano. Estos son todos los ejércitos preparados para una batalla. Van a pasar el río Éufrates, dice, en seco. Casi siempre en la Biblia no es extraño encontrar que se pasa un río en seco e incluso el mar rojo se pasó en seco. Eso era para denotar la victoria de Dios. Allá en Éxodo, en el capítulo 14, la Biblia nos habla acerca de que el pueblo de Dios pasó el mar rojo eh, caminando. Porque las aguas fueron separadas, o sea, se dividió el mar. Y luego también hay otras escenas donde... En el libro de Josué, tenían que pasar a la tierra prometida, pero tenían que pasar obligatoriamente el río Jordán, que es uno de los ríos más, es pequeño, es angosto, pero es muy caudaloso. Es imposible que usted pueda atreverse, a pesar de que puedan ser tramos de 10, 15 metros en algunos lugares, un espacio como este, si lo andamos buscando lo hallamos, un espacio pequeño, eh, pero es imposible pasar por lo, lo caudaloso, la velocidad que ese río lleva, estamos hablando de recorrer un promedio de 400, este, menos, menos, mucho menos de 400 kilómetros en línea recta, es uno de los ríos que no tiene mucha, mucha zigzag, es casi recto, eso implica que toma unas velocidades muy grandes, pero son ejemplos de lo que Dios puede hacer y aquí en el, la mente judía pues eso era fácil de poder de determinar que Dios puede hacerlo pero por qué el río Éufrates en este sentido el río Éufrates sabemos de que es el que divide lo que es Oriente extremo con el Medio Oriente si lo vemos en un mapa está allá por Irak en la zona también geográfica de Irán Es algo que ya hemos mencionado Que en los capítulos del 13 en adelante Se dice que eh, la bestia está identificada con Roma Con el imperio romano y también con Nerón Y hemos identificado que en sí Babilonia es Roma Y que cuando hablamos del río Eufrates, evidentemente estamos hablando de una parte simbólica de lo que era la batalla que se le ganó de parte de Babilonia, de los persas a los babilonios. Los persas dicen la historia que Ciro, para conquistar Babilonia, eh, hizo una estrategia fenomenal hasta el día de hoy, una, un acto de ingeniería, sumamente espectacular, mandó a un ejército a luchar mientras al otro ejército lo puso en las posiciones altas del Éufrates e hizo una represa como, para que lo entendamos bien, acá en El Salvador está el Cerrón Grande que es un lago artificial que se hizo para detener las aguas del río Lempa Mientras se construía una presa hidroeléctrica ah, pues Ese tipo de ingeniería fue el que hizo Ciro desviando el río Éufrates De tal manera que cuando conquistó Babilonia El río Éufrates se secó Y eso estaba ya anunciado en el libro de Isaías Que el río Éufrates iba a ser seco De tal manera que es entendible que en la mente de Juan estuviera presente la profecía cumplida o que se cumpliría la profecía nuevamente de aquello que Dios había anunciado. Pero realmente esto es un evento que no está relacionado a esa época, sino que a un evento futuro que todavía no ha sucedido. Y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que Dios va a preparar el camino de todos los ejércitos que están en el oriente, llámese Irán, Irak, Afganistán, Mongolia, China, Rusia, todos esos este, países, Bielorrusia, que son muy poderosos para, con armas, Ucrania misma, eh, ahorita se está armando hasta los dientes, Ucrania, no sabemos que al final, que es lo que Dios va, va, está haciendo ahorita para poder poner todo el aparato armamentístico eh, en, esas, en esas zonas geográficas del mundo. No estoy diciendo que la venida de Cristo se acerca, que ya, no, no estoy diciendo eso, sería un error garrafal plantearlo de esa manera, porque siempre el medio oriente y el oriente extremo han sido lugares de altísimas y grandes batallas durante toda la historia. Si yo voy al Génesis y encuentro a, ahí la historia de, de, de Abraham, voy a encontrar que en esa zona geográfica toda la vida ha habido guerra, todo el tiempo. Y vamos a ir a ver todo el tiempo. La historia universal nos dice que esa es la zona más grande de guerras. En cambio aquí en América ha sido un lugar muy pacífico en la mayoría de veces a excepción de que nos vinieron los españoles los, los ingleses los portugueses los holandeses y franceses a conquistar entonces de alguna u otra manera pues ellos provocaron las guerras acá pero fueron genocidios realmente ahora esto lo que nos está diciendo es de que Dios va a preparar nosotros ya no estamos hay que aclarar la iglesia ya no está usted y yo no vamos a estar pero es bueno que lo sepamos, que va a haber el derramamiento de una sexta copa que va a ser derramada y que su anuncio es secar el río Éufrates o el río de Egipto o lo que sea, pero es para preparar todo para que los reyes de todas esas naciones que no vienen solos, esos reyes vienen acompañados de sus ejércitos, se reúnan para una batalla. Todavía no es el anuncio de la batalla, simplemente es que hay un paso libre porque el río se va a secar. Ya vimos que en alguna ocasión, una vez, un estratega militar llamado Ciro lo secó, lo hizo como hombre. Pero no estamos diciendo que será un acto milagroso, estamos diciendo que es una señal que en algún momento determinado, por cualquier evento, se puede dar de que ese río se seque. ¿Nosotros lo vamos a ver? No. Y aunque lo viéramos ahorita, todavía no es, ¿de acuerdo? Si ahorita me dijeran, mira, el río Éufrates se ha secado, ya estamos en este versículo, no. Porque entonces tendrían que haberse ya ejecutado todas las otras eh, juicios de Dios hasta esta fecha. Bien, dejémoslo hasta ahí. Versículo 13, vamos a leer corridito hasta el 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, los espíritus inmundos nos plantea tres problemas. La primera es que hay que identificar que son sapos y ranas, dice ahí. Entonces, si Dios está mandando un anuncio de que habrá una especie de identificación con ranas de espíritus inmundos, que realmente son espíritus, no son ranas, pero esto me hace recordar lo que la semana pasada veíamos Acerca de las plagas de Egipto Y una de las plagas de Egipto Específicamente la segunda Era una de ranas Entonces está identificado que las ranas En primer lugar son animales inmundos O sea Dios en el libro de Deuteronomio De Levítico perdón Cuando nos habla de los animales inmundos Nos dice que el tipo de estos animales que los toma como animales que son del agua, no los toma como animales terrestres, que de hecho nacen en el agua, viven en el agua, pero tienen algo bien característico, un crocar molesto. Por lo tanto, para los oídos de los hombres será molesto el sonido del crocar de estas ranas, pero realmente son espíritus. Pero dice algo bien curioso, que salen de la boca de tres personajes, aquí me hace la mención en primer lugar del dragón y ya hemos visto en el capítulo 13 que el dragón es satanás vale, ya tenemos claro eso luego dice y de la boca de la bestia ya hemos visto que la bestia según el capítulo 12 está identificado con Roma y adicionalmente con su emperador llamado nerón y por lo tanto, es claro identificar que la bestia es Roma y su máximo representante de esto es Nerón, porque fue la casta sacerdotal de aquella época la que dio la idea de que Nerón no había muerto, que de hecho Nerón según esa tradición, que no era cierto, Nerón se había ido a vivir ya muerto se había ido a vivir a Persia lo que ahora nosotros conocemos como Irán pero en aquella época se le llamaba la, se le llamaba los partos o parta de ahí viene una batalla muy grande que Roma nunca pudo vencer jamás Roma pudo vencer a los partos entonces se creía que Nerón iba a venir ya con vida de ahí entonces estas son ideas que en la mente de Juan cuando nos está explicando el Apocalipsis está tratando la manera de conjugar lo que él conoce con lo que está viendo en el cielo pero nuestra tarea es saber identificar que es una advertencia de lo que vendrá en el futuro acerca de esta trilogía una, un dragón que es Satanás una bestia que en ese sentido es un imperio pero la otra que nunca la habíamos oído mencionar, el falso profeta. De hecho es la primera vez que aparece la palabra falso profeta, como un personaje específico que va a existir y va a aparecer en la época de la tribulación. Pero la idea del falso profeta estaba muy arraigada en la mente del Antiguo Testamento y también de los judíos y de, también de cualquier persona de aquella época, no era difícil porque Jesús también nos advirtió en el libro de Marcos, habrán falsos profetas y no les creas. También se nos decía que los falsos profetas eran una especie de magos, de adivinos, de eh, este, mentirosos, gente engañadora. Entonces los falsos profetas incluso, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, si quiere vamos a buscarlo, para que veamos lo dramático, lo, lo duro que era esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 13, Deuteronomio 13, versículo 1, lo tiene. Deuteronomio 13, 1, nos dice lo siguiente. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y, se, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo... Vamos, en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o oh soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Pero fíjese que habla de profeta. O soñador de sueños. Y la Biblia casi siempre nos habla en plural. Falsos profetas. Pero acá no dice falsos profetas. Dice el falso profeta. Obligatoriamente. Regresemos a Apocalipsis. ¿Cuál era? ¿Están aquí hermano? ¿O no? ¿O andan ahí en Apocalipsis ahorita? Están viviendo la tribulación de sus vidas ahora. Bueno, dice acá, veámoslo despacito, y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, ya vimos que el problema de las ranas podría decirse que está resuelto con identificar que las ranas hablan de inmundicia. Pero aquí habla de la boca de tres personajes. Uno, el dragón y la bestia, pero el tercero no lo habíamos visto aparecer en toda la tribulación. Es la primera vez que en la tribulación aparece la figura final, el falso profeta. Y el falso profeta no es más que alguien que habla. Cuando nosotros sabemos sabemos que la palabra espíritu es neuma, pero también está acá la palabra hablar quiere decir que estos espíritus hablan mal, pero al decir que hablan mal, lo que estamos hablando es que hablan inmundicias, mentiras, falsedades, pero estamos ahora tomando en caso de, el caso de que hay tres personajes, y que estos tres personajes alguna vez los vamos a mencionar como la trinidad satánica, así como existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues aquí está el dragón, la bestia y el falso profeta, pero que el falso profeta engaña a la gente haciéndole ver que la bestia es a quien se debe de adorar. Hemos visto anteriormente que el ejemplo que tenemos en la historia de la humanidad como el personaje más malo que ha existido no ha existido otro, hermano. Hitler no ha sido malo en comparación de lo que no fue malo en comparación de lo que fue Nerón. Nerón fue lo peor. O sea, no hay un personaje en la historia de la humanidad peor que él. O sea, cuando ya lo ponemos en categoría, veamos quién fue la peor persona que ha existido. No, no, aquí no piense en los más malos que han habido aquí en El Salvador, no, no. Es Nerón. Pero bien, la cuestión es esta, de que nos dice que salen de la boca de ellos espíritus inmundos a especie de ranas, y las ranas tienen algo que molesta, su sonido, el peor sonido de un animal se consideraba en la antigüedad que era el de la rana y por lo tanto si es un sonido está relacionado al hablar pero que enseña estar oyendo una rana nada bueno es algo malo o sea yo no quiero estar escuchando una rana porque una rana me va a molestar sus palabras por lo tanto la idea de este versículo y de este capítulo es que todo lo que hablen ellos tres son cosas inmundas que no debemos de escuchar porque la Biblia nos dice que no debemos de escuchar a tal falsos profetas y en este caso se sigue cumpliendo que a este falso profeta en especial Dios le está tomando esto en consideración al mundo para que usted lo entienda por qué se da esto Dios es un Dios misericordioso tuvo misericordia contigo de enseñarte el camino de la salvación antes de la tribulación y antes de que te mueras también porque si te hubieras muerto sin Cristo estuvieras totalmente condenado, bien pero el amor de Dios a toda la humanidad nunca se acaba Dios les mandó siete sellos desatados primer sello, segundo sello, tercero, y salió esto y salió el otro y salió un caballo dos caballos, tres caballos, cuatro caballos y después vinieron terremotos vinieron pestes, vinieron una cosa, vinieron va, trompetas eso que es, la gente está viendo los efectos Entonces, eh, los sellos Es como que te digan a ti Mira, estas cosas están por pasar Luego vienen siete trompetas Las trompetas evidentemente son anuncios De que las cosas están por ejecutarse Y vuelven a repetirse eventos En la naturaleza muy grande Nosotros no estamos acá Pero luego vienen las siete copas de la ira En las siete copas de la ira Ahí lo que Dios está mostrando es que va en serio todos los anuncios que ha hecho y que por lo tanto la gente sí está muriendo. Pero en cada una de las copas de la ira de Dios hay misericordia real. Esa misericordia se muestra para que el hombre al ver la primera copa se arrepienta. Pero ¿qué dice la Biblia? Que blasfemaban en contra de Dios y no se arrepentían. Sale la segunda copa, no se arrepienten. Dios les manda otra señal, pero la gente blasfema en contra de Dios y no se cansan de blasfemar. Manda la tercera copa, Dios quiere que se arrepientan, pero la gente no se arrepiente. Cuarta, quinta, sexta copa y la gente no se arrepiente. Le salen cosas que no quieren oír, pero en lugar de buscar a Dios, le echan la culpa a Dios y blasfeman contra Dios entonces ya solamente queda una copa de la ira por derramar, es la última y en esa es donde dice basta ya ya se cumplió, ya no más, no hay más tal cosa que perdonar al hombre malvado porque el hombre malvado no cambia, en lugar de cambiar y de arrepentirse por lo que ha hecho, más odia más odio toma en contra de aquel que lo oprime para que cambie la gente mala no cambia es mala, no cambia lo voy a repetir, la gente mala no cambia, es mala y Dios aquí nos está dando una muestra que siete copas de la ira de Dios van a ser derramadas en esta tierra que la sexta habla de que los ejércitos de todo el mundo pero aquellos más poderosos que hay se han pasado la frontera y eso tiene que ser para mí un anuncio que me debe de permitir a mí arrepentirme, porque lo que vienen anunciando son cosas terribles. Dijimos que en la teoría que había, de, en, la, en, la, en la falacia mental que tenían de que Nerón estaba vivo, venía del de oriente, él estaba viviendo en, supuestamente, había muerto, pero decían allá está vivo, allá lo hemos visto, es como que usted diga, eh, yo vi por ahí, allá en la India, a Paco Flores, Usted viene usted y dice, bueno, ellos dicen que está vivo. Pero no, el hombre está muerto, pues, pero dicen que está vivo. ¿va? Pero usted, usted, usted dice, no, si no se ha muerto, pastor. Hay gente que dicen que han visto a Pedro Infante, que cuando están bien sonados, dicen que lo miran vivo, que no es qué, que no murió en un accidente. Pues esas historias se mantienen. Y a quien deberían de creerle que está vivo, no le creen. Es al Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Eso es importante. La batalla de aquel gran día estaba ya anunciada en Isaías, en Ezequiel, estaba anunciada en el, en el Salmo mismo, en el Salmo 2.2, estaba anunciada que los reyes de la tierra se iban a reunir para la gran batalla y toda la vida la gente ha tenido en la mente que va a haber una batalla final. Usted puede ir a la mitología Babilonia, donde Marduk, el, el, el creador, está peleando con Tiamat Y Tiamat es vencido por Marduk. Entonces el creador vence al, 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 al dios del caos, etc. Bueno, y así lo vamos a ver también en los reyes del Olimpo. Pero lo más importante es que Cristo lo anuncia. Y Él dice que va a haber una gran batalla y esa Dios la tipifica como el día del Dios Todopoderoso. Y ese gran día está en la mente de todos los judíos, el día del Señor, el día del Señor. No se refieren a su segunda venida. Ellos cuando dicen el día del Señor no están refiriéndose a que Cristo va a venir. Hablan del día en el cual Dios va a derrotar a todos los ejércitos del mundo porque ellos todavía lo ven terrenalmente que su reino es de la tierra no ven un reino celestial pero ahí se darán cuenta y según algunos piensan que está bien pensarlo así que de ahí los judíos van a reconocer a Cristo como aquel Dios Todopoderoso que los vino a rescatar, nunca le han creído pero ese día lo van a ver, van a ver que ese Rey Todopoderoso es aquel que crucificaron hace más de dos mil años si fuera hoy pero sabemos que esta batalla no es hoy y esta batalla no es una batalla que se va a ejecutar eh, al nomás comenzar la tribulación, esto es al final de la tribulación y falta todavía aquella gran victoria, aquí estamos preparándonos para la batalla del gran día, no estamos hablando de la parte milenial, milenial, donde va a venir Dios a reinar pero después ya con los judíos incluidos ustedes y nosotros vamos a tener la presencia de poder ver en una batalla también todavía más feroz donde ya no es contra los reyes de la tierra sino que contra Satanás el falso profeta y la bestia pero bien Dice, he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado. ¿Qué es venir como ladrón? Es una, un anuncio que Jesucristo hizo allá en el libro de Mateo cuando estaba hablando de las señales antes del fin. Se refiere a un ladrón porque un ladrón no anuncia cuando va a llegar. Entonces hay que saber identificar que esto no se refiere a la venida de Cristo, sino que se refiere al hecho de que nosotros tenemos que estar preparados, desde ya, siendo bienaventurados al esperar o velar y guardar nuestras ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí evidentemente es un mensaje directo al pueblo judío. Nosotros no estamos. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, Armagedón, la palabra arma es ciudad. Y gedón es mequido Armagedón. Pero también hay otra palabra que nosotros no la podemos pronunciar porque tiene una, una letra que para nosotros es muda, la letra H. El lugar se llama Jarmajedón, porque Jarmajedón no es ciudad, sino que es monte o montaña, la montaña de Meguido. Ahí le pegó cabal, ¿por qué? Porque Meguido en toda la Biblia ha sido lugar de batallas. O sea que si Juan dijo, no a nosotros, para los de Apopa, sino que cuando lo escribió, los primeros que lo leyeron esto fueron los judíos. Entonces dijeron, ah, ya sabemos de qué es Armagedón. No era ninguna cosa extraña. Para nosotros sí. Cuando la Biblia menciona que Josué derrotó a sus adversarios, fueron en el valle de Meguido. Cuando leemos en la Biblia después que Barak y... Barak, se me olvida el otro nombre. Vencieron a Císara. En el tiempo de los jueces. Dice que fue en la batalla de Meguido. Y muchas veces en Meguido se han suscitado muchas batallas... Ahí también Faraón Necao le dio muerte a un rey de Israel. Josías, un buen joven, murió en una batalla también ahí. O sea, que cuando decían, vamos a la guerra, había un lugar para ir a pelear. O sea, ya había un lugar para las batallas. Y el que fuera, como que fuera el rinpo. Pues. Como que usted dijera, vamos a la arena santanita y ahí vamos a ver de qué de quién es el que gana. Entonces, había un lugar de batallas. Esa idea nos lleva a concluir que va a haber una batalla final en el lugar de las batallas, donde hay una montaña que se llama Meguido y específicamente este lugar existe, está en Israel. Y este valle de Megido queda no en el centro de Israel sino que en el norte, buscando el Líbano. Hay una carretera que une el Líbano con Egipto. Pero en la parte de arriba de, 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 de Israel es una, un, un, un terreno bastante plano, solamente hay una montaña en todo el terreno. Es bien curioso, porque usted mira todo el valle. Es más, Dios me ha, me ha dado el privilegio de estar en ese lugar. Y se ve la curva, curvatura de la tierra, de tan plano que es se ve como que fuera el mar, ya a lo lejos usted no distingue si es tierra o es el sol lo que mira, pero ve la curvatura de la de tan recto que es, de tan plano, pero eso lo logra ver usted porque se sube a una montaña que se llama Meguido. esa es una un peñasco nada más que ha ido creciendo su tamaño porque en Israel en aquella época cuando una ciudad era conquistada la destruían, pero en lugar de quitar los escombros, lo que hacían era enterrar los escombros, ponerle más tierra y construir otra ciudad encima. Se cree que han habido tantas batallas, que la vez que fuimos a visitar ese lugar nos explicaron, bajamos unas escalinatas abajo de la tierra, y nos dijeron aquí estaba la cuarta ciudad. Hay 19 ciudades más abajo, que falta que seguir escarbando de tantas batallas que aquí se suscitaron. Entonces, en la idea existe esa batalla de Armagedón, o Jarmagedón, mejor dicho, que es el, la montaña de Meguido, en el Esdralón, el Valle del Esdralón. Lo importante en esto es saber identificar que hay algo, que un día todos los reyes de la tierra se reunirán en contra del de pueblo, pero aquí no es el pueblo de Dios, sino que se van a reunir para pelear contra Dios. No es contra Israel, es una batalla donde Satanás como la figura de del dragón, la bestia que sería un imperio, un imperio gubernamental que engaña a la gente, diciéndoles que no le crean a Dios sino que le crean a la bestia. Y el falso profeta que se va a encargar de estar delante de la bestia para darle vida a la bestia. Y de esa manera la gente va a creer. Pero aquí no estamos hablando de un pueblo en específico. Estamos hablando de toda la población mundial engañada. Pero es una oportunidad de Dios para reunir a la gente. Y que la gente se arrepienta. Yo no sé si usted sigue viendo el amor de Dios Hasta este momento Tú puedes estar en las peores De las circunstancias Negativo Puedes estar este, todo Cabibajo Puedes tener depresión Puedes estar en la peor de tus borracheras En el peor de tus decepciones amorosas No importa lo que sea Para ti ese día Sería como un día Desastroso para tu vida Sin embargo Ahí en esa condición, Dios te va a buscar para que te arrepientas. Pero mucha gente, en lugar de arrepentirse, le echan la culpa a Dios. Entonces aparece una copa más, la última. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Ok, aquí viene un problema. La última no va a ser una copa derramada en la tierra sino que en el aire ya hemos visto que el falso profeta pega perfectamente con un personaje que es el que le va a engañar a la gente y esto pues aparece dos veces más en el en el libro de apocalipsis una vez en el capítulo 19 y otra en el 20. En el 19 dice que es capturado junto con la bestia. Quiere decir que es un personaje que está relacionado con ella. Pero aquí nos dice... El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Voy a llegar hasta ahí. Nos dice cosas curiosas. La gran ciudad fue dividida en tres. Evidentemente volvemos a encontrar que esto tiene más acercamiento con Roma que con Babilonia por la separación de poderes que hubo allá, Roma incluso en la época eh, posterior a Nerón siguieron existiendo muchas más, muchos más conflictos por la creación de la república en tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Lo que nosotros tenemos aquí en El Salvador como ley, es producto del código romano, de, 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 las, de, las, de, de la doctrina romana del derecho. Entonces nosotros tenemos, para nosotros es fácil identificar que el gobierno está, el, el Estado está dividido en tres grandes partes, pero estas grandes partes nunca se ponen de acuerdo, nunca están de acuerdo. Uno quiere estar encima del otro y el otro quiere decir que lo puede derrocar. El, el legislativo puede quitar al presidente, lo pueden quitar. ¿sí? Yo me recuerdo que hace unos años atrás el, la asamblea legislativa intentó quitar al presidente de la república. Pero también el presidente puede hacer cambios, pero no se los deja a la asamblea. Y entonces los, los del judicial no lo permiten porque ellos interpretan la ley. Pero en un buen día de estos... A saber qué pasó Si sabemos qué pasó Le dieron el poder total y absoluto Al presidente Y con ese poder total y absoluto En la asamblea pudo destituir A los que a él lo amenazaban de destitución Tremendo Entonces no está dividido Y ahora se ha unido este, Estos tres Pero en aquella época dice la Biblia Que van a ser divididos Pero era la idea que existía en la mente de Juan Ya están divididos esto es una accidente, por decir algo, algo inédito que ha pasado en nuestro país. Esto no ha pasado en cualquier otro lugar, a menos que sea un, un gobierno comunista, donde no hay elecciones y que la gente, ya un partido político pone al presidente, etcétera. Pero aquí, de una forma democrática, se escogió esa y se tomó esa decisión. Pero no es el común denominador. El común denominador es que siempre exista una división. De poderes y aquí nos dice la biblia que la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran babilonia vino en memoria delante de dios o sea lo que le pasó a babilonia vino en memoria pero no es a babilonia que le está pasando es a roma que le está sucediendo ahora la biblia está escrita en aquel contexto histórico quiere decir que lo que menos podemos dejar de pensar es que cuando se arme todo esto del Armagedón y que estemos nosotros en el cielo y que aquí haya una guerra y que todas estas señales vengan sobre la tierra, es que se va a volver a establecer un imperio mundial y ese imperio mundial va a luchar en contra de Dios, pero no es más que Satanás engañando a las naciones para que blasfemen en contra de Dios. No es una batalla como tal, sino que es el hecho de la blasfemia. ¿Qué hace Dios entonces? Manda algo que nosotros ahora podemos medio ya empezar a ver, que se llama la contaminación del aire. La plaga no está en las personas, no está en, la, en el agua, no está en los peces, la plaga no está en las ranas, no está en los ríos, no está en el mar, está en el aire. Y si hay una plaga en el aire, no sé si usted va a poder quedar vivo, mi hermano. Así es de que lo que más le conviene, lo que le he venido diciendo desde el capítulo 4, no, desde el capítulo 5, de que estamos estudiando Apocalipsis, hasta ahorita que ya estamos terminando el 16, son 12 capítulos que le he estado diciendo. Dele gracias a Dios porque usted ya lo conoce, pero si no lo conoce todavía, debe de reconocer que usted es un pecador primero en su conciencia y dígaselo a Dios de todo corazón, que usted se arrepiente para que Dios le tenga misericordia y no lo pase por todo este proceso, donde las naciones van a estar en contra del Creador y todos van a blasfemar en contra de Él, porque dice que hubo un gran temblor, en la época de Juan hubieron grandes temblores allá en Italia bueno en la isla de Creta hubo un gran terremoto provocado por una isla que se formó en aquella época y que generó un gran terremoto el cielo se oscureció tres días, pasaron desde de las nubes espesas, pero dice, dice Juan, eso no es nada para lo que viene yo vi un gran terremoto más grande de lo que hemos visto ahora, entonces dice y toda isla huyó o sea, la isla que él está viendo es donde él está, Patmos pero aquí, él está diciendo toda isla, ya no van a haber islas y los montes no fueron hallados, fue todo destruido el terremoto fue tan grande que las montañas se cayeron y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, hermano, esto es como 30 kilos, el, el talento pesaba 34 kilogramos. Entonces se puede imaginar un granizo de 34 kilos, o sea, 70 libras. No. Y dice la Biblia que esto fue un enorme granizo que cayó. Acaban de caer unos granizos ayer allá en, en la Florida, en Ohio y no sé qué otros lugares, en Luisiana. Y la gente quedó espantada de ver el tamaño de los granizos, que eran unas pelotitas como de 20 gramos, mi hermano. Como media libra quizá. Y la gente quedó pero espantada porque una piedrecita, polvo puede ser, pero se está cayendo del cielo con fuerza, nos quiebra los vidrios. las ventanas nos puede herir. Pero aquí la gente ve esto. No estamos hablando de la misma plaga que hay en el aire. Esta es una contaminación a nivel catastrófico en todo el mundo. Pero su iglesia no está ahí. Mire también de lo que lo ha librado el Señor: de usar mascarilla con protección. ¿De acuerdo? No, ahorita la de tela ahí no sirve, mi hermano. Ni esa, ni la N14, ni la N95. Ahí no va a valer esto. Mi es de que si usted no ha aceptado a Cristo, le aconsejo que vaya comprando una mascarilla de esa. No le va a servir tampoco. Si Cristo viene hoy este, Busca las llaves del carro Mía, de acuerdo Las la llaves del carro, las busca Lo abre y ahí hay unas mascarillas En la guantera, hoy. Por si usted no ha aceptado a Cristo Y Cristo viene pronto, ahí le van a quedar hmm. Dicen Y cayó del cielo sobre los hombres Esto es lo peor Lo peor por más que uno le dice a la gente, cambia, deja de tomar, deja de fumar, deja de ser, deja, 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 deja. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahí terminan las, ahí termina todo. Las siete copas de la ira, hasta ahí llegaron. Ya no hay más ira ya no hay más eh, trompetas ni sellos que destapar libros, ya no hay nada más, basta ya, ahí dice claramente la Biblia, hecho está, ya no hay más, ya no hay otra plaga para que la gente se arrepienta, porque ha llegado, no a la conclusión porque Dios lo sabe, es para que nosotros entendamos que después de 21 juicios la gente no se arrepintió. Y ahí está aquella gente que viene a cada rato A decirle que se arrepiente Pero después no se, arrep no se han arrepentido Pero estos ni tan siquiera se arrepienten En lugar de arrepentirse Están en contra Odian Y tienen todo en contra de Dios Entonces, ¿qué es lo que nos espera? A nosotros nos espera estar en gloria Nos espera estar en Cristo, nos esperan la boda del Cordero, nos espera cantar en el cielo, nos espera un corito nuevo, nos está esperando ser la esposa ataviada para su marido, nos espera estar en frente de un trono celestial. Eso es lo que nos espera, solamente por haber creído hermano. Mire qué gran regalo, qué gran premio. Y va a venir aquel que anda molesto con Dios, a echarle la culpa a Dios de lo que está pasando, de la maldad que hay en el mundo. La maldad que nosotros estamos viendo ahora no es nada. Ahorita creo que a los más malos del Salvador los han metido en una cárcel. No digo que no haya gente, no, no sé, pues, no, no quiero pecar en esto, pero sería muy, 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 Estúpido, quizás sería la palabra de alguien tan inteligente que nos gobierna en este país, sería una estupidez haber capturado a un inocente. Él no se va a prestar a ese juego. Algo tiene ahí que no le ha dicho esa persona que está capturada. Algo ha hecho. O con alguien habló o con alguien participó y eso lo ha relacionado. Ahora bien... Esta gente que considera que lo que ha hecho es tan mínimo, son las personas que más arrepentidas están de haber hecho lo que hicieron. Haber prestado un vehículo, haber recibido una llamada, haber llamado a alguien, haberse prestado, haber colaborado, haber hecho algo sencillo como estar fijándose que alguien no venga para avisar. Algo tan sencillo como decirte a ti, apaga las luces. Esas personas, en cierta medida, pienso que se han arrepentido. Pero los más malos, blasfeman contra Dios. Ese es un simple ejemplo de que ahorita están capturándolos para encerrarlos. Pero acá los van a liberar para molestar, para amenazar, para mentir, para estropear para blasfemar contra Dios, para decir cosas sin sentido porque dice la Biblia que van a hablar como ranas saldrán de la boca de los tres personajes estos a hablar, pero eso es un mal fíjense la palabra que voy a usar porque así fue escrita mal espíritu y mal espíritu habla de neuma y neuma es aliento ahora dígame cómo lo traduce eso mal aliento salía de la boca de los tres personajes estos un mal aliento animal podrido pero la gente está con ellos porque el que es malo le gusta la maldad le gustan las amenazas le gusta amenazar al otro pero esta gente de que va a vivir en esta época no van a tener oportunidad no porque Dios no quiera, no la van a tener porque no se arrepienten de su maldad. Démosle gracias a Dios porque nosotros, a pesar de lo rebelde que somos, nos arrepentimos un día delante de Dios y por fe creemos que vamos a estar con Él. Y sabemos y estamos seguros de eso, que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Que a pesar de que nos portamos mal, Él sigue siendo nuestro Padre y por eso nos castiga o oh, en el sentido correcto de decir la palabra nos reprende y en la reprensión nosotros entendemos que Dios está tratando con nosotros y por lo tanto tenemos una vida apartada del mal, apártese del mal, incluso del mal aliento que va a generar el falso profeta, la bestia y ese gran dragón que no es su marido con el olor a dragón, ¿de acuerdo? Porque usted me va a decir, pastor, yo en la casa tengo a un dragón, viera cuando él me habla, tiene olor a dragón, no es ese. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.